0: 欢迎光临招运酒馆连环案，我是招招，我是走运。哎，朋友们好啊，如约而至了，我们比较难得，难得就难得在如约这俩字儿，是吧？因为
1: 每次的连环案都比较难产
0: 。是，之前啊，我总戏称说咱们是说书人，但其实啊，咱们就根本就不够那资格啊。人家那真正正儿八经说评书，那是多少年的功夫，是吧？咱们这无非就是东施效颦了。不过，即便这样啊，咱们还是收到了好几位朋友的这个打赏，真是诚惶诚恐啊！正所谓“马有千里之程，无骑不能自往；人有冲天之志，那是飞运不能自通啊！”万分荣幸啊，能被大家这么喜欢和抬爱，有您各位的支持呢，我们才能继续走下去。反正招运啊，是感激不尽。之前有很多朋友说啊，就咱这案子不连环，嗯，人也听。那咱今天也就不连环一个啊，看看大家喜不喜欢。诸位听完呢，可以留言一波。今天是单环案、啊、是呗？哎，对，单单扣的。闲言少叙，咱书归闲白儿。啊，你还点头，也没正经的是吗？是<前>等那个定场诗呢？全是闲话是吗？为了您听得明白，也保证我讲得清楚。那且听我就慢慢的徐徐道来啊。定场诗：红尘破浪两茫茫，忍辱柔和是妙方。从来硬弩弦先断，自古钢刀口易伤。人为争强身先丧，鸟为夺食命早亡。任你势强多凌弱，难免黄椒土内藏。我哪天非得买金刚木啊？<笑>行。1985年的元旦啊，一栋居民楼里传来一声抱怨：“啊喂，不是吧？有没有搞错啊？这厕所里的水很臭也就算了，那现在连臭水都不出啦，又要我们提桶冲水啊！”的代、哦哎、入感好强。哎，八五年有没有马桶我不确定啊，咱自当是有啊。来，那你听声定位吧，猜猜这事儿发生在哪儿？闽南，再猜，福建，再猜，广西，再猜，广东。广东再猜广州，再猜上海，再猜呃西安，再猜安徽，猜北京啊啊、哦、北京<笑>香港啊哦香港哎呦，买买买事啊发生在香港九龙城，上个世纪末的香港灯红酒绿人口稠密陈旧的楼宇啊参差不齐霓虹的灯牌呢是堆叠高低啊。九龙城寨这个地方啊。当年因为附近有机场坐落的缘故，所以啊不能有太高的建筑，那就更显得拥挤而狭窄了。这栋居民楼啊就坐落在众多陈旧繁密的小楼之间啊。透过一栋居民楼密孔似的窗户中的一扇，你能看见啊一位姑娘正跟楼道里的公共卫生间洗衣服呢。她没注意的是啊，由她身后又飘来一片。熟悉的阴影。几年之后，就在同一地点、同一个卫生间，一名租户大哥呢，就喊出了刚才那句抱怨了。随后转脸起身啊，迈出了厕所。喂，你们到底管不管啦？这都多久了？是不是看大家好欺负啊？啊！明天在你们门口摆大便呢？别怪我没提醒你啊！刚才抱怨的大哥啊，愤怒条攒满了，终于是忍无可忍。带着楼里怨气满满的居民啊，一起来到了物业门口理论。不过人家就不叫物业啊，人那儿叫房屋署。这么多居民怒发冲冠的，到底是什么事儿呢？其实也不是什么大事儿啊，就是这栋楼的厕所冲水系统啊出了点毛病。但是这玩意儿它极其影响生活质量啊。你可能想，那怎么整栋楼的厕所冲水都一起坏呢？这你就有所不知啦。香港嘛，三面环海，是个极度缺淡水的城市，水呢一般都从内陆购买，所以自上个世纪七十年代开始啊，他们就想一个法子，引这个海水冲厕所，经济实惠，好使免费。一般啊，当地居民楼的顶楼都会有个很大的大水箱，用来存放这个海水。所以整个楼的厕所冲水呢，都由那一个大水箱来供给。一个多月前啊，这居民们就发现这厕所里的水啊有股臭味儿，而且呢还经常就不下水了。有时候逼得实在没辙，那只能接那些花钱的自来水冲厕所。你说三五天还行，那时间一长，这谁受得了啊？那谁也不是散财童子。那你要说物业不管，也算冤枉人家。因为物业呀、啊，早也找人查过，可是工人来了，看了一溜够，也没看出有什么毛病啊或者异常，实在是没原因，只说啊，哎，估计是最近这片这进出水调度水压不稳，这过阵子啊，八成就好了。那这水也是挺配合的，你查我是吧？那查我我就直接没了，你不嫌我臭吗？我就直接滴水不出了。于是乎啊，最后居民们一致决定。我们呀，不跟这物业费劲了，咱自掏腰包一块啊凑钱请两位水工师傅吧。其实啊，诸位街坊他心里都有数，大家伙就觉得，之所以是不出水呢，肯定是因为天台的这个水箱啊，风吹雨淋，常年不清理，底下出水的那个水喉管被淤泥、杂质等等的这些东西吧堵死了。因为别的楼它也出现过类似的情况啊。但是水箱检查那么大个儿一水箱是吧？它清理起来特别费劲，你得抽干净了里边所有的海水再查。物业啊，他一直不愿意弄。转过天来， 1月13号一大清早啊，水工师傅如约而至了。这两位师傅啊，是费了九牛二虎之力，倒腾了一个来小时，才终于把水箱里的海水给抽干净了。紧接着啊，这二位就得下进这黑咕隆咚的水箱里头去检查这水喉管嘛。两位水工刚下去不一会儿，一声尖叫让楼顶这帮嗑瓜子、晒太阳、扯闲篇的围观居民啊吓了一大跳。只见一个水工三步并作两步登，顺着梯子那是一跃而出，一个不留神脚下踩空，噔咕噜,噜噜噜噜，直摔到地上啊，打了两圈滚这他也顾不得起来。抬手便往那水箱一指，有有死人。那关子是不卖，废话咱也是不讲了。一炷香的功夫之后啊，九龙警方就赶到了这栋居民楼的天台刚才是怎么回事呢？原来啊，这位水工在清理箱底垃圾的时候，捡起来一个沉甸甸的黑袋子，塑料袋还破了个口。这是什么东西啊，圆咕隆咚的？借着水箱口的这个光线一看啊，里边白花花、硬邦邦，赫然是颗人头骨啊！由此，水工瞬间被吓得三魂丢了是七魄呀，扔下袋子，赶紧就爬出箱体，告诉众人了。一边询问水工的情况呢，一边警方呢也派了警员去水箱里去勘察嘛。结果让所有街坊内心一阵翻涌的是啊。水箱底不光有人头骨，淤泥里呢还有很多白骨化的人骨碎块啊。而且在水箱底下的水泥层，警方呢还看到疑似有装着人体残骸的这个皮箱被封在水泥里。只不过啊，因为海水经年累月的浸泡和腐蚀嘛，皮箱上层的水泥已然脱落了，皮箱呢也被泡烂，这装着头颅的塑料袋啊。八成就是从那只被泡烂的皮箱里飘出来的。至此，居民们那个猜测啊，那还真是被验证是对的了。冲水系统不出水的原因，确实是因为这些淤泥或者这个人骨碎块堵死了水喉管当然，可能也没人再关心这个了。但是，大家都没想到，这股臭味啊，是因为泡着尸体泡出来的。也就是说，这整栋楼厕所里的水，那都是泡湿水。事已至此，那最要紧的肯定就是把剩下的水泥层给挖开，看看还有没有别的东西嘛。因为这只皮箱啊被水泥灌注在池里，警方呢只能想办法把水泥都切块取出。简短截说啊，最后警方发现水泥层里一共封了三只皮箱。一只啊，像咱们刚才说的，已经被沤烂了；剩下两只呢，也装着人体的残骸和骨块。除了皮箱之外啊，池底还发现了一张白床单、一个鸟笼子，还有一把折叠椅。警员呢，看着这些也是一头雾水，这都什么东西，乱七八糟的，对，哪儿不挨哪儿是吧？虽然这些东西啊，看似没用，但是啊，有有用的。在其中一只皮箱的夹层里，警方呢发现了一张人像的照片照片背面啊还写了什么字儿？不过可惜的是，泡了这么久，甭管是照片正面的人，还是背面的字儿啊，都已然是看不清了。看不清，那就请您移驾到旁边慢慢相面去。警员换下，法医上场了。通过人骨碎块的这个拼凑啊。法医很快就拼出了一整副的人体骨架。好在这具尸骨啊很完整，没什么缺失。由此呢，法医给出了一些信息啊：死者是一名身高一米63左右的男性，年龄呢在2 5五到四十岁之间。哎，区间有点大啊。死亡时间的范围也比较长，是最近五年内。因为啊常年浸泡，所以这具尸体啊仅剩了一些尸骨，故具体死因不详。不过啊，因为尸骨上有明显的这个利器切割的痕迹，由此可以推断呢，死者应该是死后被肢解装进皮箱的。凶手啊杀人之后，要么这个水箱里的海水还没装满，要么就是凶手自个儿把水抽干了。之后呢，凶手连装着尸体的这皮箱带一些死者的遗物一块堆就放到了池子底部。之后啊，凶手连装尸体的这些皮箱带着一些乱七八糟的东西一块就放到这池子底部了。接着呢，打了点水泥，买点胶水，把这些东西和楞和楞就都封在这池子底下了。不过凶手没料到的是啊，这水箱里它阴暗潮湿。水泥不爱干呐，它封的这层水泥啊，可能还没干透呢。这水箱里就重新注入这海水了，加之呢，海水本身就是强腐蚀介质嘛，所以啊，水泥脱落，皮箱腐烂，尸骨散开。常言道，宁可夜宿荒坟，不可旅居古刹呀。你听过这句话吗？没有。<笑><笑>为什么呢？坟纵是有鬼，鬼难伤人啊。古刹即便无魂，强盗难防。为什么？因为古古时候那荒坟没人住，但古刹它寺庙嘛，哦、那不一定就有没有盗贼了，对吧？九龙城这栋居民楼啊，可以说是不如荒坟，更不及古刹了。天台上常年泡着尸体，这凶手可指不定在哪儿藏着呢。警察这边还没勘察完，这消息。可就传遍了整栋楼了。转过天来啊，立马就有租户要退租，要搬家了。那哥你，你肯定也得搬、嗯、是吧？当初抱怨厕所没水的大哥，那就是挑头一个了。哎呀，我总感觉住在这里不舒服嘛，诸事不顺。那原来是头顶上一直有冤魂呐！我们得赶紧走，不然一辈子走霉运呐！还没等房东说什么，警方就先给哎抬手拦下了。这尸体在这栋楼顶上沉着，凶手当年在天台费了那么大力气掩盖这尸体都没人发现，可见啊，凶手对这栋楼那是很熟悉啊，保不齐这凶手就在你居民当中啊。案子没破之前，楼里的居民自然那是一个也不能放啊，家家户户都得老老实实待着，等待警方的问询和盘查。半晌过后啊。警方把居民叫到了一起，把水箱里搜到的这些物品照片一一展示给这街坊四邻了，看看他们有没有见过的嘛。床单折叠凳鸟笼等。鸟笼这张照片一摆出来，一位老者眯着眼睛开了口：“这鸟笼好像是他的吧？”旁边一位也应和：“哦，还真是哦。”您说的是那个烂仔吧？这是什么烂哪儿的仔？说到他，可就小孩没娘。说来话长了。七年前啊，还是同一栋居民楼里，一个男人啊，叼着烟卷，迈着方步，是走出了屋门啊。《水浒传》里有句话，叫“凤凰踏碎玉玲珑，孔雀斜穿花错落”，形容什么呢？形容这浪子燕青身上的这这纹身嘛啊，燕青还是燕青，咱就不抠字眼了啊。眼前楼道里这位，那也是遍体的花绣啊，只不过他就全然没有燕青的一团俊秀和万种风流了。眼见这人啊，太阳穴是鼓鼓着，腮帮子努努着，胸脯子舔舔着，是屁股蛋都翘翘着，一身的腱子肉，年岁不大，三十出头。那谱可是不小啊！嘬着烟，迈着步，喷儿啪,啪的是吧？还提了个鸟笼子。街坊四邻啊，一见他出来，立马就拧起眉头，呱唧关上屋门了。这人你说怎这人招人嫌呢？你听这形象也知道他不是什么好角色。他呀，不光是个混黑道的，而且还是个双花红棍。这双花红棍是什么呢？咱还得说回他这纹身上啊。这人啊，身上纹的是龟蛇龙虎一类的，咱就不说了。唯独特别的是，他俩肩膀头上，一边一朵大红牡丹，哎，这可以吧？这口气，真的，我都惊呆了。纹<笑>了牡丹，就是什么双花红棍吗？那自然也不是啊。话说至此。那你你想不想听吧？你就说，你要儿想呀，你,<儿>你快点，<笑>你快点的。呀<笑>。反正那走运想听啊，大家不想听也没辙，他想听，你快点的。行，咱就多费点口舌，就展开讲讲这香港的黑道传说，嗯、好吧？以下内容啊，我先声明，我没见过，也没参与过，我都是道听途说。哎，诸位呢，要是有懂行的或者是哎参与过的，别别别参与过啊，<笑>参与过就别给我们留言了，<笑>嗯、好吧？就是说，这个爱好这个，哎，懂些的，那万望您指点辅正一二了。首先说天地会，你知道吗？啊，这我知道。洪门知道吧？这这这没不知道。洪门会，洪门会啊，它就是天地会的后身天地会说白了，初代黑帮嘛。相传啊，清朝康熙年间。在福建、两广、湖广这片地界呢，出现了一个反清的民间秘密会社。这会社啊，是谁挑的这旗号建起来的呢？据说啊，是这几位啊：陈近南、万云龙、少林五祖，还有明氏后人朱洪竹这几号人物成立的。这个民间秘密会社呢，就是天地会了。后来呢，也叫洪门会。因为创会人里有一位大领导啊，叫殷洪胜，化名盛红英。但不过这不重要啊。那青帮你知道吧？嗯嗯，青帮啊，其实是洪门后来的分支。当初的洪门天地会日渐壮大，分化出两个分支的帮派，一个是青帮，一个是汉流。咱先说这青帮啊，青帮原名是安青帮。所以清啊，应该是清朝的清。你听这名啊，安清邦，这个安定清朝的意思是吧？那刚才咱们不是说嘛，反清的民间秘密会社，它怎么又安清了呢？因为当时清朝啊，虽说是康雍乾盛世嘛，但那咱们也只是跟其他的封建统治比，矬子里拔高个嘛。而且清明啊，朝堂更迭。那大明朝的子民哪儿就都那么听话，排队就给你剃瓢去是吧？加上诸多各类因素啊，社会其实并不是太稳定。清廷啊，他自个儿稳固疆土都自顾不暇，于是啊，这社会面上的这些大大小小的事儿，他其实无暇顾及。于是啊，朝廷就贴出了皇榜，想着招安这出啊，就跟《水浒传》时候这个大宋朝似的嘛。咱刚才说啊。青帮这个分支当初就是由洪门啊分出了一部分人，接了黄榜了、啊，假意归顺朝廷，弄一反间计。我跟你们干了，我跟归顺朝廷了，帮你们管事儿是吧？给你们当马仔。但是啊，没想到的是，后来这青帮势力越来越大，子弟众多，权力更迭，那谁还管你这帮会的初衷啊？是不是？就像那个《让子弹飞》里边。是吧？这最后张牧之遥望火车，看着新的黄色郎出现，历史啊都是轮回嘛。随着青帮的发展啊，原本的红门也开始忌惮这青帮的扩张了。故、哦、内有帮规，红门内部啊，先青后红，鲤鱼跳龙；先红后青，那扒皮抽筋啊。哦，哎，明白。咱再说另一个分支，汉流。川渝地区有句话叫什么呢？袍哥人家从不拉稀摆带，哎，必须得带这调啊！嗯，再翻译一下，翻译一下，就是袍哥人家从不拉稀摆带。这袍哥啊，就是汉流袍哥会，也叫哥老会。哎，这这这话是我问我重庆哥们让他帮我教我的啊。这个袍哥会或者哥老会这个组织呢，主要分布在四川、重庆、湖南这片地界所以汉流嘛。汉嘛，就就玄德同好会是吧？刘玄德同好会。据说当时啊，川渝地区的人一般就是男丁啊，都会自动入会。所以说，你可见当时洪门的这个分支啊，很壮大。那说这么多，跟咱这案子有什么关系呢？嗯，别忙，别着急，哎，慢慢讲啊。这洪门天地会啊，在清乾隆年间还有个别名，亦或说是分支，叫什么三合会？听说过吧？听说过。哎，这三合会啊，就跟香港可是息息相关了。三合会这几个字儿，这个来源啊，众说纷纭。咱举几个例子啊，有一种说法就得提到当初这天地会的门帘了。当时的天地会，哎，大门口上联写着“地震高冈一派西山千古秀”，下联是“门朝大海三合河,河水万年流”。据说当年天地会成立的地方，正好是张江口三江汇流的地方，故曰三合会。还有种说法呢，来自潮州帮会啊，说当初洪门天地会创始人陈近南跟清兵交战，死在惠州一带。当然啊，这陈近南不是指一个人啊，要是一个人呢，他他得叫孙悟空是吧？嗯、陈近南啊，其实是天地会所有总舵主的代号。此战之后呢？这帮派的接班人啊，叫天佑红英，也就是咱刚才说的殷洪胜，化名洪胜英啊，反正编来倒去的，估计也就认识这么几个字儿吧啊。人自称什么呀？南少林天佑安禅师。这人啊，带领帮助，他是领导有方，人马俱盛，号称天时地利人和哦，三合哎，故曰三合会。当然啊，还有说法三四五六七， 3, 4, 5, 6, 7, 那我就不多赘述了。所以由此可见，咱民间传闻啊，众说纷纭。我说的这些绝对那不是唯一的说法。嗯，您就这么一听吧，反正。咱再回到香港啊，三合会啊，就是香港黑帮的源头组织，大概这么理解啊。相传啊，香港曾经出现过三百七十多个三合会的堂口，堂口呢就是帮会，你就像一个年级还分四个班呢，是吧？这个意思。这三百七十多个堂口啊，发展到近现代仍然活跃的啊，还得有这二十多个。据说、啊、壮大这一听，嗯，这些里边那也绝对有你耳熟的。举几个例子呢，比如盒子头派系的何和,和图、何安乐，也叫水房啊，还有何胜和盛；潮州派系的辛义安，还有什么呀？联英社、1 4 K。这听过吧？啊， 1 4 K。当然啊，原来的这些捞家回归之后呢，都洗干净手变商会了。就香港回归之后嘛，咱刚才提到过的这双花红棍，这既不是帮派，也不是人名儿，而是啊三合会里的一个职位。人啊都是有组织架构的。三合会的帮派里呢，咱先说挑大梁的代号 489， 叫什么呀？叫龙头。或者做管，也就是这个堂口的管事人、掌权人。这四八九什么意思、啊、你想知道吗？你想知道我就说。你不想知道，知道行行行行行，来来来来来，四八九啊，就是四加八加九等于多少？二十一。哎，对，二十一啊。这个用中文写出来就念一念，就是甘甜的甘，去掉中间那一横嘛。你在农历上就能看到这个。这个字儿，这个字儿就是二十的意思，念一，二十四史就念念四史嘛。这个二十一呀、啊，再加上三和八，就变成了红门的红字儿。我反正我觉得挺牵强的，你知道吗？就有点硬凑那意思啊。我感觉，龙头下边是谁呢？来说完老大就往下说啊。龙头下边是谁呢？四三八，二路元帅。这个呀是龙头的副手，掌管龙头上任礼仪之类的。他一般都是有职无权的这个虚实，一般啊都是有这个大事儿，比如说帮派这个龙头换任，这需要进行一些礼仪上面的事儿了。这帮派里有威望的就得临时来当一下啊。据说一般是红棍或者双花红棍当。再下边有三个差不多平级的职称啊，一个四幺五白纸扇，另一个四三二草鞋，还有一个。四二六红棍红棍哎，走大折吧。这白纸扇是干什么的呢？你听这东西啊，真好听。这名哎，对，白纸扇，他呀是管文职和财务的。嗯，差不多能有那感觉。嗯，充当军师的角色，就比如说什么吴用啊，对吧？这些《水浒传》里边，那草鞋呢，就是负责公关、P R， 还有搞情报的这些。红棍啊，就是这一层级里最有威望，或者说有可能在未来当龙头的职位了哦。太子，他怎么说呢？他不是他他不跟亲戚血缘没关系啊。数字，咱先说数字吧。数字是啥？是426嘛 ，426 是什么意思？ 4乘2 6六加四等于一百零八。水浒100单八将哦，啊，武松手执红棍嘛，所以叫红棍4 2 6那红棍到底是什么人呢？他自自然肯定不不可能是龙头的儿子了，他呀是打手，也叫打仔，黑帮嘛，早年间那肯定是靠拳头说话，整个帮派里最能打的叫红棍，而这些所有红棍里头打手里头最厉害的挑大梁的叫双花红棍哦，就、嗯、那大哥呗，哎对，往往啊会在肩头纹两朵大牡丹。你知不知道香港有个演员叫陈慧敏？啊、哦，我知道陈慧敏，那个就是演《古惑仔三》里边那个东星老大骆驼的那个，他就是双花红棍哦，是吗？啊，他是真黑道，本色出演。他虽然演黑社会啊，现实社会中他确实也是。据说啊，据说啊，这个洪金宝的那个嘴角那疤就是他打的。他好像功夫很厉害。当年有句话嘛，叫“拳有陈慧敏，腿有李小龙”。哦、oh. 啊，他评价成龙的那些功夫啊，那就是花拳绣腿。他说：“你像成龙那些，那不是打人使的功夫，不致命，那就是表演性质的。他练那些都是要你命的。”还有人说，中山先生孙啊、oh. 啊，曾经也是双花红棍哦。Oh. 人说了，闹革命吧，哪个不是能文善武？没两下子能挑这梁，当然啊，真真假假那大家自个儿判断对吧？<笑>这三个并列的职位，咱说回来啊，白纸扇、草鞋、红棍，这职位再下边就是四九普通会员，再往下呢就叫蓝灯笼，就没没数字代号了，就是想入会的预备会员。因为什么蓝灯笼呢？就意味着这人的过往已死，挂了灯笼了，叫蓝灯笼。Oh. 哎，你想入会的那些人。在你讲这整个的这个事儿啊，我知道
1: 我脑海中一直浮现一个厂牌的名字，嗯，叫红花会。<笑>我现在就红花会，我跟你讲，我现在就对他们的起源有一些好奇
0: 。你是单纯是因为他们的这个名字，是不是？对对对，啊，什么什么会这种感觉？那红什么什么会主要是、哦，我觉得听起来就像黑社会，就是十四 k 十四<笑> K， 对，好听吗？好好听，好听。好听咱说回故事啊，嗯。书归正传，咱刚才说的那个呀，是在居民楼里滴了个鸟笼子溜达，人人避之不及的瘟神呢，就是当地一个帮派的双花红棍阿英哥。他仗着自己的这个势力嘛，整天就在此恃强凌弱，那是横行霸道啊，欺凌弱小，收保护费，调戏妇女，这这事儿他都干啊。可你说他要真有两下子，他怎么没事干？天天跟居民楼里溜达，拎个鸟笼子是吧？那黑帮的不都应该天天跟人干仗去吗？这事儿啊，阿英哥也干。二十九岁那年的一天呢，阿英哥跟往常一样，带着一众小弟啊，拎着家伙事儿找人火并去了。正所谓常在河边走，您哪有不湿鞋呀？这次火并可谓是险象环生啊！阿英哥身受重伤，血流如注的他呢，直接就被小弟们给送往医院抢救去了。最后啊，他这命虽然是保住了，但是啊，受伤导致他性功能丧失了。他呀，在床上躺了几个月，才将将的能下地。失去了部分功能的这个瘟神呢，阿英哥啊康复之后就觉得，江湖里的血雨腥风啊，还是太凶险。哎，保命要紧呐、啊！哇，我还是金盆洗手，我退休吧，我改遛鸟。哎，虽然啊，帮派是不混了，但是咱常言道，江山易改，你本性难移啊。这阿英哥不去外边霍霍，他就开始在自个这一亩三分地儿霍霍，仗着自个是混黑道的，哎，他又没什么工作，是吧？那只能是鱼肉百姓，无恶不作了。这不是。今天啊，邻居姑娘春娇跟往常一样在卫生间洗衣服了。春娇没注意的是，这阿英哥拎着鸟笼子已然溜达到她身后了。喂，春娇，有好东西要不要看呢、啊？听到这熟悉又厌恶的声音，春娇下意识起身，就想赶紧离开这卫生间，回到自个儿家里躲开啊。奈何啊！这阿英哥就挡在了卫生间门口，在春娇起身转过来一瞬间，阿英哥边淫笑着，边刷拉一下扒开了自个儿的衣裤，把自己这隐私部位吧完全暴露在了春娇面前。哎，这个啊就是失去性功能的阿英哥调戏女性的变态方式。惊恐又愤怒的春娇啊，一把推开这个暴露狂，哭着就往自个儿这屋里。跑去了，看着春娇的背影呢，阿英哥感觉他变态的欲望得到了满足，还洋洋得意地冲着春娇的背影喊：“下次还给你看呢、哦。这已经不是个例了，基本上这附近的邻里啊都受到过他的骚扰。只不过啊，不管是语言上还是肢体上接触，这春娇呢是被他骚扰的最频繁的这个。嗯
1: 嗯
0: ，那你说这情况不能报警吗？能，但是啊，因为他丧失了性功能嘛，所以没有实施当时法律意义上的性侵行为，他只是就是暴露嘛，可以说那是滚刀肉，烂哪儿都能臭快递呀、啊。加之他之前混黑道，他有很多黑道的弟兄。那个时候香港还没回归，社会治安也不是特别好，这事儿啊，警察不好管，他也不想管。你管这种人，大大鼻涕似的，是吧？那醒又醒不完，甩也甩不掉，他惹麻烦啊。只能说这片儿脏话给这帮居民听一听了，街坊四邻躲着点呗。那你们就看着他，就离远点儿。那你这不废话吗？对吧？谁还能往他身上凑啊？大家伙啊，也只能是忍气吞声，敢怒而不敢言了。时间回到现在，也就是1985年，看着警方摆出来的照片啊，老者就讲述了上述那些故事。顿了一会儿，老人家又说：“这个阿英啊，当时真的是让我们头疼不已。幸好五年前啊，这个烂仔就不住这了。真希望他永远别回来啊！不在这儿什么意思？”警察就纳闷了。老头继续说了：“他五年前突然就不见了，可能又去当什么帮派马仔了吧？”原来啊， 1 9 8 0年的四月份。这个三十三岁的瘟神阿英哥突然消失了，任谁呢也不知道他去了哪儿。他的父亲当时啊还找警方给帮忙来找自个的这儿子嘛。可这种人，那街坊邻里那任谁都不会帮忙配合，也没有人给出什么线索。加之警方认为啊，他这种人消失，混黑道了，要么是犯了事跑路了。要么又去别的地方去当马仔去了，也没当回事儿。这样啊，在大家的沉默之下，阿英哥的消失自然也就不了了之啊。直到现在啊，居民楼里的大家几乎都快忘了曾经还有这么个祸害生活在这栋楼里。那话已至此，难道说这水箱里的尸体是阿英哥杀的人吗？咱先说啊，他是黑道背景。杀人不眨眼，犯事之后弃尸逃命，看似很合理，对吧？但是啊，转念一想，他杀了人，不可能把自个儿的东西一起扔那儿吧，是吧？就在警方问询的同时啊，技术部又得出了一个重要信息，什么呢？照片背后写的三个字是三个繁体中文，香港嘛，繁体中文，应该是个名字，而中间的那个字啊。就是英字儿，男性，五年前消失，三十三岁，爱遛鸟，黑社会，名字中间还有英字儿。那警方和走运都意识到一个事实，嗯，那具泡在水箱里五年之久的无名尸骨，不是被阿英哥杀害的其他人，相反，正是当年在九龙城黑道叱咤风云的双花红棍阿英哥邓英杰他本人。经过联系啊，家属辨认尸骨之后呢，警方也印证了这一点。现在咱死者确认了，那就得看看其他线索了。这写着名字的死者本人照片它为什么会出现在装着死者尸体的这个皮箱夹层里呢？有没有一种可能啊？这三个皮箱跟这鸟笼什么的一样，都原本属于死者邓英杰呢？既然死者被分尸后又灌注在水泥里，说明这凶手啊，其实他很怕被人发现，对吧？那这张照片的出现，也就可能意味着凶手啊，他可能是十分慌张和害怕的，以至于什么呢？他根本就没有检查好这皮箱里啊，还有张死者本人的照片，就忙忙叨叨拿来用了。当然，还有一种可能，就是黑道其他的帮派找这邓英杰寻仇嘛。正所谓天造孽，有可为；自作孽，你是不可活呀。这人啊，跟地下江湖趟了不少年，他又是什么双花红棍？那仇家自然是少不了了。不过这种可能也微乎其微。为什么呀？因为当年的警方啊，太了解黑道分子的这些作案手法了：要么火并时候直接打死弃尸逃跑，要么恩恩怨怨的仇家谋杀呀，打包装石头沉海完事儿。哪儿那么费劲？我还给你分尸、装箱、抹水泥，是吧？那黑社会可没那耐心玩啊，人还得现学挖工，不值当的。而且啊，黑社会一般都有车。这邓英杰呢，都被分好份打包了，他都没被拉走，哎，只是藏到他住的这个居民楼的楼顶的水箱。说明什么呢？凶手啊，他很可能根本就没有运尸工具。这栋居民楼啊，它是在闹市区的。这凶手肯定也不敢拉着箱子堂而皇之的出去抛尸，加上血水什么的，你很容易被人发现嘛。而且啊，凶手很可能根本就没有预谋准备，不然他怎么能用邓英杰他自个儿的东西装他自己的尸体呢？再结合邓英杰生前的为人啊，警方推测凶手很可能是激情杀人，而且大概率就是这栋居民楼里的住户了。片刻没耽搁，警方赶紧聚集了楼里所有居住了五年以上的居民。虽说啊，也没指望说立马找到凶手，毕竟五年了嘛，凶手犯了大案，他大概率不会在这儿住着。不过呢，也能盘问出一些当年的租住信息了。警方得知啊，这栋居民楼虽然人不少，哎，但还挺稳定。一说住了五年以上，好家伙，整个楼的人都跟这儿呢啊，开会呢。嗯、这栋居民楼啊。地段好，租金低，条件呢也不错。合着这五年啊，根本就没有多少人搬走。五年内唯独有两户人家离开，一户呢是一对中年夫妇，在三年多前搬走的，去了哪儿呢？布宜诺斯艾利斯，阿根廷那边，找儿子去团聚去了。警方查了，信息属实，排除。另一户啊是一对年轻小情侣，五年前离开的。理由呢是他们已经得到了政府分配的这个公房啊、哎。至于这个信息的真假，居民楼里啊自有答对。一九八二年，也就是三年前啊，这户情侣已经搬走整整两年了。但是他们同住址的新租户收到了寄给这对情侣的一封信，而这信封上写的恰恰就是政府的公房申请通过通知。那这就对不上了呀！五年前搬走，三年前才收到这公房的使用资格，这中间差开这两年，你干嘛不继续住这呢？再告诉你一个警方还不知道，但是朋友们和走运能够知道的细节了。这对情侣里的女方就是当年不堪邓英杰骚扰的春娇哦。划分两头，咱说说居民楼外头吧。自从天台水乡藏尸案出现之后呢，当地的舆论报道那可谓是满天飞呀。当然还得掺杂着一些谣言啊、灵异啊、都市传说一类的。港媒嘛，喜欢搞一些噱头什么的。警方查案子这几天啊，各类报纸的头版头条都有这起案子。数以万计的报纸中的一份呢，唰啦啦从机器里就被印出来了，呱唧呱唧上货车，被货车给拉走，最后静静的。落在了九龙城油塘村街边一家报刊亭的报纸桌上。不远处啊，一个男人走近前来，驻足于此，摸兜掏钱买走了这一份报纸。拿着报纸回了家，他缓缓关上屋门。到家后啊，他先是点了一炷香，接着呢，男人把香插在了屋里墙上一张一兆钱的香炉里。烟雾飘荡而起，缭绕在黑白遗像周围。遗像里啊，是一位姑娘的脸。即便没有色彩，你也能看出来，遗照里的女子面容姣好，温暖而明媚。吃了眼眶的男人啊，转身坐下，拿起今天的报纸，细细看了起来。可还没等他看完，屋门呱唧呱唧”被敲响了。起身过去，门已拉开。眼前赫然站着的是身着警服的警官，而这屋里这个男人啊，其实就是当年春娇的男友志明。简短截说啊，警方在掌握一系列线索之后呢，立马就赶到了之前那封政府公房通知信的这个住址啊，也就是九龙城油塘村啊，毫不费力啊，就在那个住址里找到了当年那对情侣中的男生。志明，志明看到警察，没有丝毫的反抗，只说了一句：“你们终于来了，这这都是报应，都是我害死了春娇。”跟着警方上了车啊，志明直接就交代了自己的所作所为了。当年，就是他杀了那个黑社会的双花红棍邓英杰，并且呢，他和女友春娇一起将他毁尸灭迹了。然而啊，他深爱的春娇，如今早已与他阴阳两隔了。那事情到底是怎么样的呢？咱就得从1979年说起了。79年初，志明啊，年仅17岁，意气风发的少年郎。当时呢，他的职业是一名饭店厨师。就在这年啊，他遇到了那个生命中最重要的姑娘春娇。春娇啊，跟他同岁。两个人认识之后，就像这世上其他男男女女一样，互生情愫，哎，坠入爱河了。相恋半年之后啊，两个人一起搬到了那栋居民楼里，建立起了一个温馨的小窝。志明啊是个温柔体贴的男生，彼时春娇一时半会儿还找不到太合适的这个工作嘛，志明啊就暂时让春娇在家，别着急，咱慢慢找。你现在在家可以料理一些家务什么的嘛？退一步说，志明他自己的工资也足够负担家里的开销了，所以他并没有对女友春娇有多少的苛责。这样的日子啊，温馨又平淡。春娇以为这样的生活可以和志明一起过一辈子，万没想到刚搬进来几天之后呢，他就发现隔壁住着混黑道的邓英杰。志明啊，因为工作的原因，基本都要早出晚归。而相貌出挑的这个春娇，很快就引起了邓英杰的注意了。香港大家都知道，寸土寸金嘛，居民楼内的厨房、卫生间和浴室那都是公用的。日常生活中，不管你是洗衣做饭啊，还是洗澡上厕所春，春娇呢是避免不了出屋门的。邓英杰于是乎就开始了对春娇的毫不掩饰的骚扰。一开始啊，邓英杰会偷窥这个春娇洗漱、做饭，甚至是上厕所。更变态的是，他很享受春娇发现他在偷窥的这种感觉，故意让春娇发现他。起初呢，春娇把这事儿告诉志明之后啊，虽然楼里的街里街坊的都告诉这对情侣说，你们隔壁那人混黑道的，不好惹，大家呢都被他欺负，也没办法。不过，为了女友志明呢，还是上门警告了邓英杰，告诉他不要再欺负春娇了。但是邓英杰能听你的吗？你不说还好，一说变本加厉呀、啊，更来劲了。哎，甚至啊，有的时候在春娇如厕之际，他呀直接闯进来，或者呢是在春娇洗澡的时候，明目张胆的拿螺丝刀把这浴室门给撬了，哎，暴露自己的隐私部位，这更是家常便饭了。同时呢，对志明，邓英杰也是无数次的进行语言羞辱啊，比如楼道里碰见他时候，就冲着他喊：“哎，把你女人接我玩两天，大家都是兄弟嘛，别那么小气啊！我感觉他能治好我的不举哎。”类似的话，志明听了无数啊。那咱说，面对这么一个无赖，报警也没用，居民也敢怒不敢言，那他们就不能搬家吗？惹不起躲得起是吧？咱多次提到这香港嘛，寸土寸金，普通百姓在当年啊，光是生活下去就已经很费劲了。咱刚说了，这栋居民楼它五年内都没什么人搬走，可见其性价比啊，还有地段，对吧？加上志明当时其实是托了朋友帮忙，预付了一整年的房租，才得到了这个便宜的住处，租金那可是不退的呀。现在他也实在没有经济能力带着春娇搬家了。春娇虽然一直在找工作啊，可是不知道是喜是悲啊。搬进来刚有个把月之后呢，春娇便怀孕了。这个情况，别说志明让不让她出去工作了，当时的香港也根本没有老板会雇一个孕妇了。这个情况下，志明只能是更加努力的工作，争取呢多赚点钱，可以带着女友春娇早点离开这儿。可是越是努力工作，他不在家的时间定然也就越多呀，那也就越没有办法保护春娇了。直到一九八零年四月二号这天下午啊，春娇跟往常一样跟厨房做饭呢，那个让他厌恶至极的身影又偷偷出现在他身后了。突然，邓英杰从身后一下子抱住了春娇，唰啦一下就撕开了春娇的上衣。春娇惊吓之余是拼命的反抗啊！怀着身孕的她用尽了浑身的力气才逃回了自个儿的屋里。这还没完啊！楼道里啊，这邓英杰噔噔两步追过来。虽然门已经被春娇给锁上了，但这并不妨碍邓英杰站门口对着春娇大放厥词啊！他在春娇家门口就大声的说春娇的身体啊如何如何，自己和春娇之间如何如何，引得这楼里的居民纷纷侧目。门的另一边呢，春娇啊已然哭成个泪人了。她其实不过只是想要一份正常而平淡的生活，她实在不明白这一切到底为什么会发生在她自己身上啊！终于熬到了志明下班，春娇忍不住哭着把今天的事儿告诉了志明。十八岁的志明看着心爱的姑娘泪如雨下，他做了一个决定：这周的休息日啊。必须要给邓英杰一个警告。两天后啊，志明卯足了底气来到了邓英杰的屋门口，定了定神，志明抬手拍门，大声喊：“我警告你，不要再骚扰春娇！如果你再欺负她，我对你不客气。”屋里的邓英杰闻声，哎，一把把门拉开，看着眼前的小伙子呀，咧开嘴乐起来了：“喂，你搞错啦。是你女朋友自己送上门呐，你知不知道？她总是趁你上班之后钻到我被窝里哦，你得好好管管她。接着啊，邓英杰又跟往常一样，恬不知耻的大声造谣，描述春娇的身体，污蔑、谩骂和嘲讽啊，一句句砸在志明的头顶。诸位啊，咱都说这泥人还有三分土性呢，一回我忍，两回我让，三回四回我都硬生生咽下去了。但你不能一直骑着脖子拉屎，翻着鼻子尿尿啊！你姓邓的，那可是太欺负人了。终于啊，志明是忍无可忍，让无可让，开口便回骂了这个邓英杰。所谓打蛇打七寸嘛，他单拎着邓英杰这性功能丧失这点，就开始回嘴反击。邓英杰呢，起先打了个愣神嘿、哎，他呀。从没见过眼前这个老实巴交的志明还过嘴，耶呵，你个废物点心，你还敢顶嘴，还敢骂老子，我看你是不想活了。说着就开始对志明拳打脚踢。说实实时迟那是快，两个人瞬间就扭打在一块儿。朋友们，这人要是被逼急了，肾上腺素顶足了劲儿，那也不是随随便便就能被撂倒的，对吧？更何况邓英杰他之前怎么着？去过鬼门关溜达过一遭，武力值可以说是折损大半。而志明这边，十八岁愣头小子，凭着被逼急了这股莽劲儿，哎，志明还真就占了上风，把这邓英杰啊给按到地上，哐哐一顿猛锤，打的这位双花红棍啊是哀嚎连连。咱说双花红棍里这红棍，不是来源于《水浒》吗？一百单八将里那武松，武都头手执红棍。咱们再看这位啊，成了挨武松打的那吊睛白额虎了啊！听众和走运那叫一个解气，嗯，是吧？咔，到这儿咱先停一下。难道说这邓英杰就这么被志明活活打死了吗？还真没有。志明啊，他其实就是被欺负极了，打着打着，看着这邓英杰直求饶，他呢也是胸中这口恶气出了，也就停手了。起根上说，人就是想过个安生日子，没想跟你怎么着。于是乎啊，志明晃晃悠悠站起身来，擦了擦挨过拳头的嘴角，转脸看着邓英杰。彼时的邓英杰那是连连道歉啊。志明看着他说：“行，我接受你道歉了，我也确实不想打你，刚才也实在是逼急我了。以后姿势你别再欺负春娇，咱们还是街坊。”说罢呀，人转脸就回到了自个儿家里。这打这么欢，怎么不见春娇人呢？原来啊，昨天春娇回娘家上坟去了，今儿还没回来呢。回到家中啊，志明长舒一口气，端过茶杯，打算喝口水，顺顺气儿。哎，他觉得这事儿啊，暂且能算是了了吧。可万没想到的是，还没等他茶杯放下，砰一声，自个儿家的家门啊，被一脚给踹开了。谁踹的？邓英杰。志明离开之后啊，邓英杰起身，末头就冲进自己屋里，抽出了一把将近半米长的大砍刀啊，奔着志明家就来了，踹开屋门进来，抬手挥刀就要砍志明啊。志明来不及反应，下意识就躲开这刀。邓英杰眼见没砍着，提刀便追，俩人在屋里那是追赶扭打，看这架势啊，今天不是这死就是那活了。咱说到这份上。你说这街坊四邻怎么没一个出来的？那感情谁敢呢？就邓英杰这瘟神，那谁家都不想被他盯上啊。只是他在楼里，那家家户户都是大门紧闭，能不出来就少出来。再说他这种人啊，混黑道，打架斗殴那是家常便饭，时不常的就有道上的人过来找他，跟楼道里打架呢也不是一次两次了，大家也习以为常。虽说啊，这街坊四邻一个没来，但有个人。突然来到了志明家门口，谁呢？春娇。此时此刻回家的春娇啊，刚来到房门口，就听到了里边的扭打声，快步赶进家中啊！眼前两个人正在殊死搏斗，眼瞧那把砍刀立马就要落在男友志明的头上，春娇的脑袋里嗡一声，她下意识就抄起手边的这个折叠凳，砰，狠狠地砸向了这邓英杰的后脑勺。邓英杰应声倒地，红脸的志明夺过刀，康康康康，不知道是出于这些日子自己和春娇被欺负的委屈，还是刚刚来自邓英杰的生命威胁，亦或二者兼有啊？志明就跟疯了一样，对躺在地上的邓英杰一顿猛砍，直到啊泪流满面的春娇紧紧抱住他，他才终于渐渐平静下来了。粘稠的血液啊，在地板铺开。殷红的砍刀，哐一声掉落在地。春娇和志明瘫坐在一起，他们杀人了。杀完人之后啊，志明也终于恢复了理智。他把春娇揽进怀里，努力安慰这个心爱的、被吓坏的姑娘。待到一切回归寂静，志明才开始着手分尸、埋尸。一切啊都和警方预料的一样，因为不知道如何处理尸体，所以啊，志明先将尸体肢解成了小块由于家里没有合适的这个搬尸工具，志明呢就偷偷溜进了邓英杰家，找到了他的三个皮箱拿来，把尸体装进皮箱之后，志明呢也找不到合适的方法运出尸体，于是只能将其拉到天台，先丢进啊还没注入多少海水的这个水箱里。而后买水泥灌注，等一切结束之后呢？春娇和志明啊，终于没办法继续再住在这里了，住在他们亲手肢解的尸体之下呀。于是乎啊，二人寻找了新的租住地，搬了家，离开了这个跟噩梦一样的居民楼。两个月后，也就是一九八零年六月，春娇、志明领了证，转年女儿也咕咕坠地了。好事成双啊！两年之后啊，那间早就申请的政府公房也终于通过了漫长的审批，确定了他们俩的入住资格。只不过当年填写的这个收信地址啊，还是原先那栋居民楼，因此新的租户才在1982年收到了那封本该邮给春娇和志明的信件。照这样看来啊，春娇志明的生活似乎也算是回归了正轨，好起来了。可是别忘了，警方找到志明的时候，他家里挂的可是春娇的遗像啊。春娇怎么死的呢？入住工房两年后啊， 1 9 8 4年4月份开始，春娇忽然开始整天整夜的做噩梦，被噩梦所缠，而且她做的呀都是同一个噩梦。梦里啊，化作鬼魂的邓英杰一直在说要找这对夫妇报仇。更邪门的是、啊，一个月之后，志明也开始做类似的噩梦。夫妻俩这噩梦一做就将近半年，这噩梦啊，就像过去的阴影，一直笼罩在他们夫妻两人的生活里，挥之不去，慢慢的折磨他们。待到九月份啊，春娇实在是受不了了，她决定只身去寺庙祈福，希望可以祈求上天啊。保佑丈夫和女儿的平安。没想到去抽签的时候啊，她抽了一个下下签。本来就噩梦缠身的春娇呢，更是惶恐不安了，赶紧就找了庙里的大师来给化解化解。结果大师啊，只撂给她一句话：“一切孽债都因你而起，要想化解，只得你自己去寻找方法。”这么一不清不楚的一句话，那丝毫没有缓解夫妻俩的梦魇啊！噩梦里的邓英杰可是越来越凶狠，以至于春娇梦见他要向自己的女儿索命了、啊。杀了人这种事儿，这夫妇俩又能跟谁说呢？没办法，他们只能继续寄希望于寺庙和大师。一个月之后啊， 1 9 8 4年的十月份，春娇呢又听闻有个偏远寺庙里的大师啊。特别灵验，没有丝毫犹豫，他叫上朋友陪他一起驱车前往了。可万没想到的是，就在去那个寺庙的路上，他们开的车莫名其妙的失控翻车了。春娇和朋友双双被甩出了车外，就是这场事故造成了春娇的死亡。不过最诡异的是啊，春娇和朋友当时都只是被摔晕了。他的朋友啊，甚至只受了一点点皮外伤。等他朋友缓醒过来之后，哎，找到这个春娇，来到春娇身边结果就发现啊，他虽然周身根本就没有什么大的致命伤口，但是整个身体都已然硬了。后来经过检查，啊，春娇身上也确实没有什么致命伤，她的死因是溺水窒息而死啊。他朋友当时发现他的时候啊。他整个人是呈俯卧状的，脸朝地面，也就是说，被甩出车之后，他应该是趴着摔到地上了。然而啊，就在前一天，香港下了场瓢泼大雨，路面啊有很多水坑。他摔下来的时候，他脸的位置正好位于一个积水仅有五厘米深的小水坑上。于是啊，春娇就在昏迷的片刻，就这么诡异的被活活的溺死了。后来呢？志明得知这一消息呢，那自然是五雷轰顶，痛不欲生了。记不记得当初警察找到他的时候，他说了一句：“这都是报应，是他害死了春娇啊。”他为什么这么说呢？因为啊，他回忆当年水泥藏尸的时候，那个水箱里的海水虽然没充满，但是还有一些。志明清楚地记着，当时水箱里的水位就是五厘米左右。哦。他和春娇半夜用碗快了几个小时，才把水快干净，完成藏尸。春娇的死啊，也许是巧合重重，亦或是鬼魂索命。那至于相信哪种说法，大家自行定夺啊。但案件本身得有个了结，这也是这咱们这期案件和以往最不同的一点啊。一九八五年7月4号。香港的最高法院审理了此案，因为当时啊香港还没回归，所以这法院还有陪审团嘛。最后啊，经过陪审团三个多小时的讨论，法院判定志明（原名吴旭泰）谋杀罪不成立，予以当庭释放。陪审团给出的理由也很简单啊，吴旭泰他杀害邓英杰啊是出于自卫原则，不构成主观上的故意伤害，因此。他是无罪的，最终阴霾归于身后，烈日照在当头。随着吴旭泰迈步走出法院啊，咱们今天的故事到此也就全部结束了。当然，最后啊，我再补充两点。第一点呢，是我在看案件资料的时候，有这个叙述作者猜啊，你说邓英杰和这个志明，也就是吴旭泰搏斗的时候，那么大动静。真就没有一个邻居注意吗？而且尸骨发现之后，难道就没有一个人怀疑这个吴旭泰吗？那还是说这么多年挨欺负，大家都忍气吞声？是不是？其实所有人都希望这个祸害被除掉，所以就选择沉默了。因为据说啊，案发之后，这居民楼里没有一个人去指责这吴旭泰，除了不表态的，剩下的大部分都是去骂这个死者邓英杰的。第二个点啊，就是有种说法说，当时吴旭泰藏尸是临时起意，也就是他当天晚上才想到并且付诸实践的这件事儿嘛。但是那个年代可没有二十四小时便利店，那么晚了，他跟哪儿弄的这水泥跟灌注用的胶水啊？他家中常备常备点水泥和胶水，而且你想，嚯，这个天台的大水箱，嚯一层，你得用多少水泥啊？所以有没有一种可能啊？没准儿就是邻居给的。第三点啊，再补充一点，当时志明啊，其实有口供不一样的地方，就是什么呢？第一次他交代的时候，他说杀人的时候，先是春娇拿凳子打晕了邓英杰，然后呢自己用刀砍了他。在之后的审讯里啊，志明就都统一口径了，说是我自己拿凳子砸的，也是我自己拿凳砍刀砍的邓英杰。哎，春娇没有动手。有种尽力撇清春娇的这种感觉。如果说这是真的啊，那我就觉得这个吴旭泰真的很爱自己的妻子，因为你想啊，人已经去世了，他还在维护他，所以可见他们两个的感情啊
1: 。如果要是按照说咱们，比如有点坏心眼的人，你既然是已经一个逝去之人了。我要是稍微有点坏心的话，我我宁可把所有的罪都加到你的身上，反正死无对证了。对
0: ，我觉得如果这事儿是真的啊，他真的自始至终都没有任何利用他妻子的这个想法，他们之间的感情还真的很纯粹真挚啊。我觉得这事儿啊，搁到谁身上谁也受不了
1: 。我其实觉得今天这个听下来都不像一个案子了。嗯，我我反而觉得这是一个非常凄美的故事，就像是一个、嗯。凄美的小说一样，悲剧故事，对对对，那么一种感觉，我听下来之后意味犹存，而、嗯、尤其是你最后说法院判决的结果的时候，我就有一种凄美，但是最后有阳光洒进来的感觉。今天这个
0: 故事我真的觉得特别感动。我不知道从法院走出来那一刻，从法庭走出来那一刻，当时的这个志明吴旭泰他是什么一个反应或者是感受。也不知道后来他有没有继续被那些梦魇所缠绕了。有的时候我经常听到一句话，就是说生活会磨灭掉很多东西，但是感觉他们的生活真的很艰难，但是好像也没有被磨灭掉什么。我出于我自己的观点，我不代表任何人的观点。我觉得他这样做事儿已经仁至义尽了，已经没没什么可说的了。为什么你会觉得好像生活这么艰难，
1: 但是他们并没有被磨灭掉什么人性呢？嗯，如果说这个人完全没有人性，就像咱们之前讲的那些联合案的杀手一样，嗯，他们杀了那么多的人，几个、几十个，甚至有将近一百个的都有，他们杀了那么多的人，他们肯定会做噩梦吧？呃，甚至不做也有可能，对吧？嗯，但是咱们今天这两位啊，春娇和志明。他们其实只是做了一个平凡人的反抗。我受不了了，嗯、我杀了一个恶人，杀了一个一直欺负我的人。我是无可奈何之下的这么一个行为。我其实没有想跟任何人结仇，退无可退啊。对你把我逼急了，我把你杀死了，就是这么一个不是为了杀人而杀的这么一个举措，能够让他们在之后的很多年里反复在心里的煎熬呀，做这些噩梦，他们都觉得。我好像做了什么万恶不赦的事儿一样，就是、说明、嗯、他们心底的人性是一直有的，嗯、他们就是一个平凡人的思维和那种，呃，心吧。嗯，我觉得要真的是一个万恶不
0: 赦的人，他们不不会
1: 因此愧疚的。是
0: ，其实通过这个案子，我在读的时候，我也想到了一件事儿，就是咱们小的时候觉得古惑仔很帅，但是其实你说长大之后啊，那些影视作品里的咱先不评价，现实社会中。他不值得被人向往，他只是一个用自己的呃拳头去欺凌弱小，呃、哎，仗势凌人的这么一个角色。我觉得所谓的帅啊，可能只是有的时候我们给他加了一些美化的东西，比如说，嗯、哎兄弟义气啊，或者怎么着这这那个的。但是真的是压根儿上起，我觉得其实更多的黑道还是就是烂仔。没有什么其他能力，只能靠欺负别人来过活。你还记得咱俩之前去乐山的时候
1: ？嗯、反正我是第一回啊。嗯，看见大马路那个墙上写着什么要坚决扫黑呀、啊、什么的。哦、我当时我还挺不理解的，我说现在现在还扫黑呢？这这这这现在还有黑呢？嗯、但我听完这期，我就觉得，我觉得扫黑就是一件非常非常需要而且坚决的事儿。对，如果不这样的话，那我觉得。警察或者说法律的这种权威就是毫无尊严了，对对不对？如果说有这么黑的这么一帮人能够跳脱法律，或者说这种就不平等的这种关系，真的就是会造成很多很多百姓乃至社会的
0: 没有什么文明可言了，对，变成动物世界了吗？我双花红棍是吧？我能，我能，我能打一切，对，我能打，警察也管不了啊！我就我就厉害。还有一点啊，就是有些人其实会说。他是不是真正的可以被判成无罪呢？就是因为他是进行了分尸这样的手段的，他并不是说，哎，我杀了人，直接去警察局自首。这个分尸、藏尸的行为，还有躲避的这一个行为的。再有就是他，呃，可能出于对现在我们的考量，说他是不是有些防卫过当？我说一说我的想法呢、啊。嗯、我觉得首
1: 先啊，要看对象是谁。咱们今儿说的这个双花大哥，如果说把他换作是一个普通的百姓，比如说这个百姓平时就有点见招，嗯、呃、其实也没呃打过架，也没杀过人呢，没干过什么坏事就是人见点儿，嗯，我觉得如果是把这样的一个人杀了，还是应该是有一点罪行上的惩罚，嗯。但如果是这个双花大哥，你说这个双花大哥之前有没有参与过命案？他肯定有吧？嗯、呃。有没有做一些违法的事情？他本来
0: 就是一个社会蛀虫，是吧？
1: 对。就是说以他这个双花大哥，他之前所做的那些恶，参与过的杀人也好，打人也好啊，呃，抢抢劫什么就，就就更没说了，也可以说是替法律处决了这样一个恶人呗。嗯
0: ，所以我觉得判无罪，我觉得是我是可以理解的，我反正是还挺、嗯、挺支持的。以上观点只是我们个人的看法啊，但当然我们也不是法律专业的，具体在司法上面。这个在现在的司法怎么去考量这件事儿啊？这我们就不懂了啊！大家如果有专业的，可以来跟我们一起友好的交流。这是香港的案子，哎，其实内陆这种事儿也发生过。你知不知道昆山龙哥案？不知道？哎，讲讲啊！今儿不是没连环嘛，给你附带一小的，好吧？嗯、啊，昆山在哪儿啊？在江苏。2018年2月28号这天晚上9点半，上了一天班的这酒店员工啊，于海明骑自行车下班回家了。于大哥行至二路交汇的一个路口的地方啊，紫牛捏闸了，哎，红灯啊！于大哥就跟自行车道等这红灯，片刻的功夫，灯还没变呢，一辆宝马车咵嚓一下子窜出来。挑着头啊，就并进他这个非机动车道，也就是自行车道了。眼看啊，就要怼到这个于大哥的自行车后屁股了。那于大哥一回头，也没说什么。他寻思，那没素质人哪儿都有，那就让就让让呗。所以啊，即使是本来是宝马车来到了自行车道，这于大哥呢，也是扭身想给宝马车让开。没想到他还没让呢，这宝马车上啊，下来一男的。开口就说：“你这自行车刮我车了。”于大哥觉得莫名其妙啊！你汽车往我自行车道上并，你还在我屁股后头，结果你说我刮你车是吧？还没等他说什么，宝马车上啊又下来个女的，估计是看确实是没刮蹭，这一男一女呢就把于大哥的这自行车啊搬到了旁边马路牙子上面。本来看着其实也算没什么事儿了啊。估计这帮人啊，也就喝了点酒嘛。结果没过多会儿，宝马驾驶室里又冲出来一男的。这男的个不高，秃脑瓢，一脸横肉，是大腹便便啊，跟身上裹紧的这个背心啊，也遮不住他一身的刺青，俨然一副社会气息。嘴嘴里还有点酒气。这人啊，不由分说，下了车，冲过来就动手。冲着于大哥那是拳打脚踢呀、啊，于海明人都懵了，赶紧连连闪躲。没想到这宝马车这边又有一个人加入了这个殴打，二对一啊，边推搡这两个人就边打这于大哥。一开始呢，于大哥根本就没还手，估计啊这俩人是看人家老实，于是呢就变本加厉。于大哥没办法，呀，只能说说你们太欺负人了啊。下意识的就还了两下子，这俩人一看，哟，你还还手？其中啊，那秃瓢掉头就往他宝马车那边跑。本来啊，于海明以为他回车上了，这事儿啊就到此为止了，以为他就是不打了呗，挨两下得了呗。结果回去拿家伙事儿，哎，万没想到，转脸啊，这秃瓢拎出一把大砍刀，又折返回来。看见明晃晃的刀啊，于大哥那是人都傻了，脑袋嗡一声，眼瞧这秃瓢拿刀就砍自个儿的脖子，挨了两下之后，于海明才缓过神儿。我再不反抗，我可能就要死了呀！于是乎啊，于大哥开始奋力反抗。就在此时呢，这个秃瓢拿的砍刀啊，突然脱手了，掉地上了。于海明幡然醒悟，冲过去抢先一步夺过这把刀。夸，一刀砍向了秃瓢，这一刀啊，直接把秃瓢砍倒，咕咚坐地上了。还没等这秃瓢起来，紧接着夸夸夸夸夸七秒内啊，于大哥红着眼挥砍了五刀，边砍边喊：“太欺负人了！你们太欺负人了！”最后啊，应激失控的于海明呢，被人拉住，而这秃瓢啊，肠子流了一地，送到医院不治身亡。他呢，就是所谓的昆山龙哥了。事发之后啊，警方调取了当时事发路段的这个监控，看到了完整的事实，并且啊，当时应该是那个昆山龙哥为了吓唬于海明，他是拿刀背砍的这个于海明的后脖梗但是于海明他肯定不知道啊，这黑天半夜的哪儿看得清啊？他他再说他,他也没见过这架势的人啊。当时啊，于大哥只感觉肩膀和脖子挨了两砍刀，他觉得自个儿都要死了，于是接着就脑子一片空白了。加之啊，一开始那昆山龙哥啊没拿刀，只是出拳打的时候，人于大哥根本就没还手。整个过程呢，也有路人和监控两方为证。最后，即便昆山龙哥身亡了，警方啊依然判定说于海明的行为属于正当防卫。无罪释放，这就是咱们最后讲的一起小案子。其实这个案子案情很简单啊。对于这起案子的裁断呢，当然也有舆论的帮助啊。各类报道把这些事儿都推向了高潮。哎，舆论大家就群起而攻之了。就有人说这这这明显就是找茬嘛，挑事嘛，对吧？那你不能让我说啊，你恨不得刀架我脖子上，你又砍我两刀了，我还不能还手了？这还手还得好。啊！但也有人说说这有点过过分了吧？你这个挥刀挥那么多下，你把人肠子都给砍出来了，人家就只是拿刀背吓唬吓唬你吗？那又有人说说那吓唬他怎么知道是吓唬？你正常人，你不是黑社会，你知道你砍我是拿刀背是拿刀拿拿刀刃啊，对吧？那我有没有命，我都放在你手上，我还不能反抗了？哎，呀，反正众说纷纭啊。后来啊，还有人查出来这个昆山龙哥啊。他是挤进宫门，劣迹斑斑了，像什么盗窃、打架、敲诈勒索、故意伤害，那这都是他简历上的事儿啊。这基本上警察局他去是家常便饭了。所以说这事儿出来之后啊，更多人会认为于海明他甚至是在为民除害。所以怎么说呢？最后这件事儿的判罚，司法界时至今日啊，也拿他当做一个正当防卫的一个典型的案例嘛。当然，也有人是还是只反对意见的，说毕竟那边是丧失了生命嘛，哎，不管怎么说，你活着呢，他死了，哎，是这么一个态度。嗯，不过我觉得啊，这判罚没毛病。就像这个有法律方面的人士会评价这件事说什么？说法不能向不法让步。昆山龙哥显然就是不法呀，哎，从他的身份、社会背景，他的他做过的事儿。当然，这些是跟本事儿无关，咱先不谈啊。就单单说他这个打人这个行为，拎刀这个行为，你这明明就是你先犯法的，对吗？你先要伤害别人呢，那你法律肯定不能支持他的这个行为啊。如果你判这个于海明有罪的话，那是不是，换句话说，就是肯定了昆山龙哥的一部分行为呢？确实啊。我还是之前那个想法，嗯，
1: 就是如果这个当事人他真的就是一个啊，也没犯过法呀，他只不过就是比如偶尔犯个贱呀，偶尔拱个火呀，那如果不小心致人死亡，我觉得这是可以是大家去考虑怎么判。嗯嗯、但如果说这个当事人他就是个坏蛋嘛，嗯，你你都已经传
0: 统意义上的坏
1: 人。对你就是一个坏人了，你都挤进宫门了，嗯、你在社会还不安定，还不老实，还干这种寻衅滋事的事情，嗯，那你就是自作自受了，嗯，我觉得我这个时候，我就更支持，就是法律要发出正道的光
0: 。什么叫自作孽不可活吗？咱说啊，诸位，这种人他自己作恶的时候，他就不想想，嗯，万一哪天。你就让燕牵了眼呢？万一哪天你就哎，保不齐你就这刀，你看就像这昆山龙哥似的，刀夸嚓掉地上了，你就出这事儿了，你就不想想你自个儿的命是吧？所以还是多做善事儿，嗯,
1: 嗯嗯，别
0: 别别天天干那些欺负人的事儿是吧？啊！再有一点我想说的就是，咱们一开始讲的邓英杰的这个案子，其实最后春娇的死啊，我觉得还还真的是让我觉得挺。有股说不上来的滋味儿我之前一直都说我其实是一个挺愿意相信迷信的人，比如
1: 之前那个白胡子老头是吧？嗯、我就老感觉那个哎有点故事。嗯。但唯独今天这个事儿，我不愿意相信他是有什么鬼魂在作祟。嗯。我不相信说这个事儿是有报应的。嗯
0: 嗯。嗯而且我觉得那个邓英杰他的就算是他的亡灵，他可能也没有资格去对对对去伤害这样一个姑娘了吧。今天这个案子
1: 是我，我感觉是我听这么多期、啊、唯一一回我，嗯、我我不愿意说它是什么报应
0: ，嗯我、嗯、我宁愿相信它就是一个意外，嗯、就是巧合嘛，可能真的就是红颜多薄命吧，嗯，行，那咱们今天讲这个案子啊，其实它有很多有争议的地方，所以说我们来聊的只是仅代表我们个人观点啊，还是那句话，大家愿意的话还可以给我们留言，或者和我们一起来探讨一下。当然、啊，这种非连环性的案子，大家也记得给我们留个言啊，或者说说一说，哎，喜不喜欢听？喜欢啊，因为你喜欢，我是知道的。嗯、啊。行，大家喜不喜欢可以留个言啊，嗯、看我们以后是不是不连环的案子也可以出。当、啊、然，大家如果来我们微博来评论也可以啊。我们微博是招运酒馆，然后我们的听友群还没有建立，如果建立，肯定节目的前五秒会跟大家说，好吧？嗯那咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜。